0: Namota Saba Gavato Arahato Sama Sambutasa Namota Saba Gavato Arahato Sama Sambutasa Namota Saba Gavato Arahato Sama Sambutasa Pudham Dhaman Sangham Namasami Então, na palestra de ontem, o Adyantyá falou sobre meditação de Anapanasatya. Ele ensinou a meditar, seguindo a respiração para dentro do corpo. Então, na verdade, na, na Tailândia tem vários, não na Tailândia, né, mas mesmo nos, nos no, como é que chama? Nas, nas escrituras antigas, né, no, no Bissu de Maga, tem ah, alternativas, né, sugestões de como praticar né Para quem não consegue só fixar na respiração, né? Às vezes você pode dar um pouco de trabalho para a mente fazer, né? Se a mente é muito agitada, tem muita energia na mente, ela não consegue fazer um trabalho simples né? e fácil, como só manter a atenção conectada com a respiração. Então, às vezes, você dá um pouco de trabalho para ela fazer, para ela ficar ocupada, né? Em vez de ficar dispersa pensando em outros assuntos, né? Você dá alguma tarefa para ela cumprir, aí aquela energia fica pelo menos ali no assunto né? da meditação. Não é o tipo de coisa que dá para fazer exclusivamente, né? Chega uma hora, você tem que largar essas práticas adicionais e só fixar na respiração, né? Mas isso é algo que vem assim meio que naturalmente, né? Você não precisa se preocupar com esse assunto, né? Você não precisa se preocupar quando é que eu largo, sei lá, você está usando a contagem, contando as respirações, né? Quando é que eu paro de contar a respiração? Você não, você não pensa nisso, né? A pessoa vai praticando, quando a mente se pacificar ao ponto de dela de, de, de largar sozinha né? a, a contagem ou a recitação do mantra, então é uma coisa que ocorre naturalmente. Né? Você não precisa ficar tentando adivinhar se eu tenho que largar, não tenho que largar, onde é que eu foco a respiração. Então tem vários tipos diferentes. Né? Então, no, no Instituto de Maga, ele, ele menciona, por exemplo, a prática de contagem. Então você vai contando as respirações. Então quando você inspira, você expira, um. Inspira, expira, dois. Mentalmente, né? Sem, sem falar em voz alta. 3, 4, 5, até 10. Depois de 10, 9, 8, 7, 6, até um, e vai contando. Isso é uma forma de manter a mente ocupada. Se a mente é muito agitada, não, não tem. ou é, tem muita energia na mente, ela não consegue relaxar e soltar e ficar numa uma atividade simples. Né? Então você tenta dar um pouco de complicação para ela, um pouco de trabalho para ela ficar ocupada. Né? Então fica contando de 1 a 10, de 10 a, 10 a 1, etc. Se você quiser aumentar um pouco a dificuldade, você conta de 1 a 10, de 10 a 1. Depois de 1 a 9, de 9 a 1. De 1 a 8, de 8 a 1. De 1 a 7, de 7 a 1, a 6, etc. Né? Até chegar de 1 a 2, de 2 a 1. De 1 a 2, de, 1 a, de 2 a 1. De, de 1 a 3, de 3 a 1. De 1 um a 4, de 4 a 1, um, e vai subindo de volta. Né? Vai até o 10, vai reduzindo do 9, 8, 7, até chegar no 1. Um. Vai do 1 um de novo, vai subindo até o 10. Né? Isso dá trabalho para você ficar fazendo, né? para você ter, ter que ficar lembrando. Né? Porque é, conforme você vai respirando, vai ficando lenta a respiração. 1. Né? 2. Aí, che- aí, caramba, qual que era? Agora era até 5 ou era até 6? <risos> Esqueceu já. Aí você tem que, ficar, tem que prestar bem atenção, né? Além da contagem do 1, 2, 3, tem que lembrar, dessa, dessa rodada vai só até o 7. Aí chega no 7, ah, o próximo agora é 6, né? Você tem que ficar tentando lembrar, né? Então deixa a mente ocupada, deixa a mente preocupada, né? E qual que é a próxima? Agora é de 1 um a 7? 1 um a 7 já foi, né? Ah, não, acho que, é, acho que agora é 6, né? Então, aí você tem, que, você tem que usar mais atenção, né? que dá mais trabalho para a mente fazer. Isso é uma forma de manter a mente ocupada, manter, dar mais assunto para ela, talvez se interessar um pouco mais na prática. Né? Se ela fica muito dispersa, né? então você dá um trabalho mais difícil para ela fazer. Né? Então, essa é uma, uma opção, né? fazer contagem de 1 a 10, de 10 a 1, ou então quiser aumentar ainda mais de 1 a 10, de 10 a 1, de 1 a 9, de 9 a 1, de 1 a 8, tal, até chegar no 1. Aí começa a subir de novo, de 1 um a 2, de 1 um a 3, de 1 um a 4. Né? E, e subindo assim, 1 né? um a 4, um 4 a 1, 1 a 5, um, 5 um a 1, 1 a 6, um, 6 um a 1. Um. Vai contando dessa forma, é né? manter a mente ocupada. Então ajuda para quem está começando, né? mente muito agitada, muito confusa. No começo pode ser útil fazer esse tipo de prática. Né? Então outra coisa que também as pessoas fazem, não está no Instituto de Maga, mas na Tailândia, Uma tradição que surgiu na Tailândia, parece que em outros países não tem essa tradição. né? Recitar um mantra conforme você inspira e respira. Então na Tailândia eles recitam Bu Do. Então você inspira mentalizando o som Bu e expira mentalizando né? Do. Bu Do, Bu Do, Bu Do. Junto com a respiração. né? Agora, se a pessoa tem uma mente muito agitada, muito confusa, você também pode recitar budô Bute- de maneira contínua, né? desvinculado da respiração. Né? Então, assim, independente da respiração, você fica repetindo de maneira contínua, budô, 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 Mentalmente, dessa forma. Né? Então, também pode ser compatível com algumas pessoas. Né? Para quem está começando, a mente é muito agitada, muito, muito confusa. Você pode tentar forçar a mente, né? A esse tipo de coisa esse tipo de prática é bom para quem é, corta os pensamentos você né? ocupa a mente dessa forma corta os pensamentos você tem muita, muita aversão aos pensamentos deixa a mente irritada né? então você pode usar esse tipo de coisa esse tipo de recurso né? tentar bloquear os pensamentos e obrigar a mente a ficar conectada ao corpo né? agora a terceira opção foi o que o a Jean-Chiá mencionou também né? que é, Quando você começa a inspiração, você deixa a mente focada na ponta do nariz. Conforme você inspira, você vai movendo a atenção por dentro do nariz, pela traqueia, até o peito. né? No meio da respiração, você tenta coordenar né? de forma que a atenção, no no, no meio da respiração, a atenção esteja na altura do peito. E aí, conforme você vai continuando a inspirar, ao fim da inspiração, a atenção está focada no, no umbigo. Na região da barriga, E é quando você expira é o reverso, né? Você começa pelo umbigo e aí vai subindo até o peito, depois vai subindo até o nariz, né? Então você vai inspirando e expirando e a atenção vai se movendo dentro do corpo, né? Começando pelo nariz, atravessando a garganta, chegando ao peito, continuando até o umbigo e aí conforme você expira, você move a atenção de volta, né? Começa no umbigo, passa pelo peito, passa pela garganta, chega até o nariz. né? Então você vai coordenando a atenção com a respiração. Né? Então isso também para algumas pessoas pode ser bem útil, né? Ajuda a conectar a mente ao corpo, né? Ajuda um pouco a, a soltar um pouco esse, esse, essas energias todas, né? Às vezes pessoas muito travadas por dentro, né? Então, você fazer isso ajuda um pouco a limpar, a soltar um pouco esses nós. Né? Pessoa muito travada ajuda a relaxar um pouco, soltar internamente né? e deixa a mente mais ocupada. Né? Dá um trabalho mais difícil para a mente fazer. Né? Mas como a Diamarbo é muito enfático nisso, né? Cedo ou tarde tem que parar de fazer isso. Né? Aliás, a Diamarbo é bem ele não gosta dessa prática. Né? Ele, ele é bem, ele fala: não faça isso. Ele é bem bravo, né? Não faça isso. <risos> Vai adiantar falar não, pode fazer, pode fazer, não tem problema. Não. Só que mesmo adiantar fala, né? Você tem que parar, né? Você começa com isso só até a mente se estabilizar e ficar mais obediente, né? Mais tranquila. Aí quando a mente está mais obediente, mais tranquila, você foca ela no único ponto, né? Mantê-la fixa naquele ponto. Se você não focar ela num único ponto, ela não concentra, ela não, ela não vira samadhi de verdade, né? Não tem como, né? esse, esse tipo de atividade é muito grosseiro, né? ocupa a mente, ela não consegue se concentrar, não consegue soltar de verdade, né? Então, ah, para a mente se largar mesmo né, e se concentrar e se pacificar, tem que tem que conseguir focar no único ponto, né? Mas você pode começar por essas práticas, né? Você pode, mesmo não, não é questão só de começar, né? No um dia que você estiver mais tranquilo, você vê que a mente está bem comportada, não está muito agitada, você pode focar só na respiração, né? num ponto, um ponto único, né? O dia que você vê que a mente está mais agitada, mais confusa, você pode tentar recitar um mantra, pode tentar acompanhar a respiração para dentro e para fora do corpo, né? que nem o Ajahn Chá explicou. Ou, num caso extremo, usar a técnica de contagem. Né? Contar de 1 de de a 10, um, 10 a 1, de 1 a 9, 9 a 1, vai contando. Né? Aí você mantém a mente ocupada, tem que ficar lembrando qual foi a última rodada. A última rodada foi número 4. O próximo, então, é o número 5, né? Você tem que ficar lembrando disso, né? Tentar manter a mente ocupada. Então, ajuda né? a desconectar a mente dos pensamentos confusos, né? Manter a mente mais ou menos focada na respiração. Né? E aí, dá um pouco, um pouco de suporte, né? Se a pessoa está começando ainda, pode ser útil, né? Alguns mestres né, ensinam a, a focar a atenção. Em vez de você achar que é focar a atenção num único ponto, né, é muito, restringe muito, a mente ela não consegue, ela não fica à vontade dessa forma. Né? Alguns recomendam focar no corpo inteiro. Né? Simplesmente estar ciente do corpo. Conforme você inspira e respira, né, simplesmente está ciente, sentindo o corpo não num lugar específico, no joelho, na perna, no braço, não, só o corpo inteiro, como um único objeto. né Uma atenção mais relaxada, uma, uma atenção mais ampla, né uma atenção relaxada no corpo durante a respiração. Só isso, porque sentado, sentindo o corpo, enquanto você inspira e expira, né? ciente da respiração. Né? Então, para algumas pessoas, isso, isso é mais produtivo do que... Focar num único ponto assim fixo, né? na ponta do nariz, no peito ou na na garganta, no estômago. Um ponto muito muito estreito, né? Para algumas pessoas não funciona bem. Então elas podem escolher focar no corpo inteiro. Eu nunca fiz a prática de contagem né? desse tipo que eu falei, mas eu eu fazia muito as 32 partes do corpo. Então estava em pali, né? Que sa loma naka dantachato lansana haru ate ate minjanguakan ha da yanyakananan ki loma kan. Mas junto com a respiração, né? Então conforme eu inspirava, que sa loma naka dantachato. Fazia até o último, né? Mata que mata alongante. Depois vim em ordem reversa, até chegar no começo. Né? As 32 partes do corpo, em pali. Né? Então coordenava isso com a respiração. E aí também é algo que requer. Na verdade, eu... isso meio que eu fiz assim: eu... primeiro só de 5 em 5. Né? Então só de Kesa até Loma Naka Dantata Cho. Kesa Loma Naka Dantata Cho na cara de, de volta, né, aí, e via até, até, um, desde, desde até o, o quinto, depois de ordem reversa, você praticava só assim, até ver que isso ficou bom, né? até ficou estável, ficou bom, aí aumenta mais cinco, né? vai, vai, vai para o próximo grupo de cinco, né, kesa, lomak, dankada, tacho, tachô, mansan, naharu, ati, minjan, e aí, ordem reversa, ati, minjan, ati, etc, 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 até né, e aí, vai aumentando, mais cinco, mais cinco, mais cinco, até chegar ao último, né? As 32 partes, até você conseguir, até conseguir recitar as 32 partes de maneira contínua, sem perder a atenção, né? Sem ficar distraído nenhuma vez. Não é tão fácil como vocês pensam, né? Principalmente porque é uma coisa lenta, né? Conforme você vai recitando, a mente vai se pacificando, a respiração fica cada vez mais lenta. E aí demora mais e mais. Entre um, a um, um, um e o próximo demora. né e você já esqueceu qual era o último que você recitou. Né? Para recitar as 32 partes do corpo né? de maneira bem lenta. Sabe? A respiração está bem lenta mesmo. Está né? bem lenta. Até você chegar no último, demora demora um tempo. Né? Pelo menos a sensação é que, é que demora. Né? E aí também às vezes você esquece. Né? E essa, essa aqui foi até qual? Foi até Minjano? Foi até, até Minjano? Foi até onde? Foi essa. Loma na cada, e já foi, Não foi? <risos> aí você tem que também prestar atenção. Né? Aí depois dessa prática você pode aumentar ela ainda mais. Né? Você pode junto com a, com recitar o nome Pali, você traz a imagem, né, da parte do corpo. Então queça você traz a imagem do cabelo, um fio de cabelo. Loma, você traz a imagem do, de um pelo. Naka você traz a imagem da, da unha, danta a imagem do dente, tachou a imagem da pele, e assim por diante, a teatimindian os ossos, o estômago, os pulmões, o baço, né? os intestino, o conteúdo do intestino, vômito, sangue, urina, saliva, etc. Então você vai, você recita em palha e você olha a imagem na sua cabeça, né? A imagem da parte do corpo. Né? Então você faz isso junto com a respiração, até o último, mata-que, mata alongante mata, mata, mata aí reverte, de ordem reversa, até chegar queça novamente. Né? Então, treina bem, treina bem a atenção, a mente fica bem destra, fica bem afiada. Né? Demora tempo para conseguir fazer isso, eu fiquei acho quase um ano pra, até conseguir achar, até achar que ficou bom. né Eu citava o tempo todo, e aí quando eu saí em Pindabato para pedir esmolas, eu ia recitando isso na cabeça. Voltava recitando isso, sentava recitando isso. Eu não comia recitando isso, eu não lembro de ter comido recitando isso, mas eu praticava só isso, um direto, 24 horas, sempre que eu lembrava estava ali, que saloma, na dançá, Quando eu era novício, eu fazia isso. Né? E essa prática avança ainda mais, né? mas eu não vou falar, não porque. É... <risos> a gente começa a ir muito longe, o pessoal não consegue nem, nem contar a respiração, é querer fazer a evolução dessa prática, não, não, não é o meu caso. Mas então a... tem esses recursos. Né? Tudo isso ainda pode considerar isso como anapana né? Você está sempre tendo a respiração como base. Né? Sempre tendo a respiração como base. Né? Agora se a mente é muito confusa, então você dá um pouco de trabalho para ela. A respiração é algo muito sutil. Né? Então é muito.. É... A pessoa tem que conseguir relaxar, tem que conseguir digamos, é como se fosse é, é muito gros... a, mente, a respiração é muito sutil, né mente está muito grosseira, ela não consegue ah, captar, não consegue permanecer. Né? São incompatíveis. Né? São incompatíveis. O, o, o nível de, de, de agitação da, da mente é incompatível com o nível da, da respiração ou o ritmo. Né? Você pode olhar em termos de ritmo também, o ritmo dos pensamentos. Né? as pessoas nem percebem isso mas os pensamentos têm um certo ritmo né tem uma, a, a mente se acostuma ritmo mesmo sabe de batida assim ó. A, por exemplo a, o português a gente pensa em português a maioria de nós né ele tem um certo ritmo tem um tac 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 tac, 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 tac. a respiração é algo que não, não, os dois não são não, não combina né que nem dois de uma pessoa tocando rock outra pessoa tocando uma, 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 uma música lenta. Né? Ah, fica uma cacofonia na mente. A mente sente aversão por aquilo. Né? Então, ah, uma forma de forçar né, os pensamentos a sintonizar com o ritmo da respiração, é né, você usar esses recursos. Né? Botar a mente para pensar acompanhando o ritmo da respiração. Né? Então, você fica lá. Um, dois, três. Então, o quê? Saloma naka ou então buto 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 então você força a mente a, 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 o ritmo dos pensamentos né a sintonizar com o ritmo da respiração ou então ah, só esse perceber né você perceber essa ah, às vezes como eu falo muitas coisas são mau hábitos né a gente sei lá a gente, isso então, é um sistema tão automático que as pessoas nem percebem, né? Mas só você ter essa sacada né, de que a parte da razão pela qual você não consegue manter a atenção fixa, fixa na respiração é a mera bobeira, aversão, né? Você está acostumado com o ritmo dos pensamentos. Aí quando você foca na respiração é um outro ritmo. Então cria um, um, um desconjunto, cria uma cacofonia, né? Cria uma coisa assim, incompatível, aí gera uma certa aversão. Oh, isso é feio, né? Aí você volta para os pensamentos. Né? Aí você tá fala, tudo isso é feio, ok. Você fica com a respiração e larga os pensamentos. Aí é bem. É simples, né? Na verdade é simples de fazer. Você conseguir aprender a, a não esquentar a cabeça com os pensamentos, né? Não sentir aversão a eles, é fácil, né? Ah, largar deles. Né? As pessoas não conseguem largar os pensamentos ou porque elas têm. Desejo por eles, porque elas têm aversão a eles. Né? Então, as pessoas no começo têm muito desejo pelos pensamentos, aí não conseguem largar e ficar com a respiração. Né? Se sente ansiosa, se sente agitada: ah, meu Deus, eu tenho que pensar, eu não posso ficar sem pensar, se eu não pensar, eu vou ficar burro, o que eu vou fazer? Eu vou pensar. Isso é muito importante, tem que pensar nisso. Aí, com o tempo, você consegue largar esse apego tão, tão obcecado com os pensamentos. né? Mas aí vem o segundo obstáculo: né? a pessoa sente aversão aos pensamentos ela consegue largar o desejo, mas aí tem essa incompatibilidade, né? Ela começa a achar feios os pensamentos e aí ela não consegue, aí isso agita a mente dela, né? Ela acaba voltando para os pensamentos só para poder evitar essa sensação de desconforto, né? sensação de aversão. Né? Então, uh, mas se você consegue largar o desejo e a aversão pelos pensamentos, é, é fácil focar na respiração. Não precisa parar os pensamentos que as pessoas falam, né? Ah, minha mente não para, dance. Ninguém mandou separar a mente. Né? Na verdade, o que acontece é você se absorve na respiração. Né? É que nem uma pessoa que está assistindo um filme. Ela não, ela, não, as pessoas ao redor não, ela não precisa mandar as pessoas ao redor fazer silêncio. Ela simplesmente se absorve na história do filme. Aí as pessoas ao redor desaparecem. Né? O barulho das pessoas conversando lá atrás, a pessoa que abriu a porta do cinema, o cara comendo pipoca do lado, desaparece. O seu campo de atenção... Uh, se abstrai daquilo né? então os pensamentos não precisam parar o que acontece é a, 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 o seu campo de atenção se absorve na respiração e aí é como se os pensamentos desaparecessem não é que eles desapareceram, é você que parou de prestar atenção neles, né? então mesmo que você preste atenção no, na, nos pensamentos para tentar pará-los você já está sabotando o seu esforço né? Porque, mesmo porque você não consegue parar os pensamentos. O trabalho da mente é pensar, o trabalho do cérebro é pensar. Né? Então não tem como você pedir para o cérebro parar de pensar né? ou ficar pensando sobre como é que eu paro de pensar. É eu tô totalmente estúpido, não tem como isso acontecer. É através do intelecto você jamais vai conseguir parar os pensamentos. Né? Então você tem, que, você tem que adquirir uma certa inteligência emocional né? para conseguir esse esse cessar, não, mesmo que não sejam... Eu não sei dizer, por exemplo, se, a, se os pensamentos realmente param ou não. Eu sei dizer que a mente se concentra e eles se tornam irrelevantes. Né? Então, eu nem sei dizer se eles estão ainda pensando. Eu sei que a mente simplesmente não faz mais contato. Quer eles existam ou não, não é mais assunto da mente. Né? Mas, segundo esse pessoal que bota letrô na cabeça dos monges, parece que para mesmo, né? O cara bota o cara para sentar a meditação, bota os eletrodos na cabeça do cara, a atividade mental parece que para. Né? Então, talvez né, o segredo para parar os pensamentos é justamente esse, né? você para de se interessar por eles. Né? Eles precisam de atenção para existir. Né? Se você está interessado neles, quer seja porque você tem apego ou porque você tem aversão, então você continua alimentando a máquina né, de pensamentos, então eles não vão parar. Ele só para quando você para de se preocupar, para de esquentar a cabeça, para de desejar, para de de odiar. né? É algo que é feito pelo coração, não pelo intelecto, não pela cabeça. Não é a cabeça que faz isso, é o coração que faz isso. Então não tem como né, você ler livro até conseguir pacificar a mente. Ou você ficar analisando, raciocinando como é que eu faço para parar de pensar. Isso não não vai dar em nada. Você tem que sentar consigo mesmo, né? e aprender a fazer contato, aprender a fazer contato, aprender a manipular, aprender a guiar a sua mente, a aplicar as suas energias, né? aprender a relaxar, aprender a energizar a mente, aprender a desenergizar a mente, né? aprender a focar o a, a foco, a focar o fluxo da mente de uma maneira ou de outra, tudo isso né? Você tem que estudar isso em silêncio. Fazendo, não pensando a respeito, nem lendo a respeito, nem ouvindo falar a respeito. Então, quem vai praticar meditação tem que ter uma atitude de de investigação. Não pode só sentar de maneira mecânica né? e ficar ali imaginando que é algum ritual mágico. né? Vou sentar aqui recitando budô, budô, budô e alguma mágica vai acontecer a vai se pacificar, pouco provável. Né? Se você não tem uma bagagem de prática no passado, né, isso não vai acontecer. Né? Quando isso acontece, em geral, porque a pessoa já tem uma bagagem de muitas vidas, né? então ela tem uma memória mecânica, né? uma memória assim meio instintiva né? de dessa prática. Então, assim que ela reconecta com isso, a mente já sabe: Ah, eu sei como fazer isso, já sei. Né? Que nem, nem lampudia. Não podia, ele nem gostava de budismo. Ele odiava a monge, achava os monges muito chato. Nunca tinha ido no mosteiro. Aí o, o pai e a mãe dele mandou ele para o mosteiro, né, que todos os adolescentes têm uma certa idade, que eles têm que ir lá virar monge durante alguns meses, né, naquela época. Né. Foi obrigado, mandaram ele ir, obrigaram ele a ir no mosteiro virar monge durante um tempo. Aí o mestre dele mandou, senta aí e cita Budô. Tá bom, Recitou Budô na hora. Já foi para foi para os Dianas já, o então é outra história, né? O cara tem outro, outra bagagem espiritual, né, que nem que nem a gente aqui, né? A gente tem que construir essa bagagem, né? então a gente tem que é outro outro tipo de prática, né? Então tem que ter atitude, tem que ter atenção, tem que ter interesse, tem que ter, tem que acompanhar, tem que experimentar, falar, bom, se eu fizer isso aqui, se eu focar minha mente dessa forma, se eu mudar minha postura um pouco, se eu relaxar um pouco mais, se eu levantar um pouco mais, o que 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 eu tenho que fazer, sabe? Você tem que pesquisar esse assunto, né? experimenta essas práticas que eu falei para quem está começando. Né? É bom, experimenta um pouco fazer contagem, experimenta um pouco acompanhar a respiração. Né? Tenha a humildade de começar pelo começo. Né? A pessoa é muito esperta, quer começar pelo meio, não consegue nem chegar no fim. Né? Então, quem tem humildade, comece pelo começo, desenvolva, aprenda. Né? Até você conseguir chegar no meio, do meio fica fácil chegar no fim. Né? Mas a pessoa é muito esperta, né? já quer praticar de uma maneira mais elevada, não consegue fazer progresso algum, ficar só andando em círculos né? e não consegue fazer progresso. Né? Então experimente, né? tem um pouco de atitude na prática, tem um pouco de pesquisa, tem um pouco de curiosidade, tem um pouco de experimentação. Né? E... Mas o segredo é ter interesse, né? tem que ter interesse e dedicação. Né? Quanto mais tempo você dedicar, melhor, né? mesmo que você não precisa necessariamente sentar em postura formal de meditação, que o corpo também não está acostumado com essa postura, né? Então, às vezes é contraprodutivo você ficar muito tempo sentado de pernas cruzadas, né? Então, você senta na medida que for apropriado sentar, você senta, mas aí você levanta e continua meditando, mesmo de pé. Né? Você senta de novo, mas senta numa cadeira normal, mesmo senta encostado na parede, né? E continua meditando. Aí você levanta um pouco, vai caminhar e continua meditando. Aí você volta, senta de novo e continua meditando. Você deita e continua meditando e assim por diante. Né? O importante a meditação tá, é uma, uma, uma busca interna, né? é um interesse interno. Né? Mas ah, não é o caso de dizer que qualquer postura serve. Né? É, a postura sentada, formal, é muito importante, né? É a postura mais excelente para você conseguir progredir na prática, né? Mas é impossível manter essa postura para sempre, né? Mesmo que tenha muita flexibilidade, não consegue manter essa postura 24 horas por dia. Mesmo os grandes mestres não faziam isso, né? Mesmo que "Ah, a minha mente aguenta, eu consigo. Tá bom, a sua mente aguenta, mas o seu corpo não aguenta. Começa a dar problema de digestão, começa a dar muitos problemas. Você fica toda hora sentado, né? começa a dar problema de digestão e outros problemas também no corpo, né? Então, você não pode ficar só sentado o tempo todo. Mesmo que você consiga, ainda assim você não pode fazer isso, né? Então, é importante levantar e caminhar, mas assim, ainda assim continuar meditando, né? Então, você senta de maneira mais relaxada, mas você continua meditando. Às vezes, você deita e continua meditando. Né? Mas assim que o seu corpo descansou e está em, em boa condição, você volta a sentar em maneira formal, né? Com as pernas cruzadas, corpo ereto, cabeça equilibrada com os ombros, ombros relaxados, né? As mãos unidas sobre o colo, etc. Então uh, aprenda, aprenda a fazer contato consigo mesmo, aprenda a sintonizar a mente com a respiração. Tenta, tenta pegar um pouco sobre esse aspecto, né? Como se fosse uma sintonia, uma, uma, uma orquestra, né? O cara do trompete está indo muito rápido e o cara do violino está indo muito devagar. Só que você não, não manipula a respiração. Né? Então, nesse caso, o violino não mexe. O violino está certo. é o, o trompete que tem que ficar mais lento. Né? Então, não, não manipule a respiração. Eu sei que alguns, alguns mestres recomendam isso, mas eu sou muito contra isso. Eu não acho isso saudável, não. Porque eu acho que se engana as pessoas também. Você manipula a respiração, acaba enganando as pessoas. Não, não sei, eu acho meio traçoeiro isso. Eu acho que meditação... A mente tem que se pacificar com qualidade. A mente tem que se pacificar por por qualidade. A mente fica sábia. Ela adquire qualidade. Aí ela se pacifica. Isso é algo que que eu acho que dá certo. Eu sei que dá certo. né? Você manipular a mente. Por exemplo, o pessoal que faz jejum, eu não sou muito chegado também. Acho não muito bom. Enganando a mente, dando truque para obrigar a mente a ficar pacífica. Ela fica pacífica, mas fica burra. né? Então não, não serve. Porque Quando a mente se pacifica, você vai precisar de inteligência, porque ela vai começar a manifestar um monte de coisa esquisita então você sacrificar a inteligência para conseguir pacificar a mente é, não, não dá certo não vai muito longe não. você consegue pacificar a mente mas logo em seguida você cai numa armadilha terrível né? então não é útil, eu não sei, eu não, eu não gosto né? então o se recomenda mas eu não sou muito chegado nisso então eu acho que o correto é você pacificar a mente ficar pacífica porque ela ficou sábia ela aprendeu a ser direito ela aprendeu a funcionar direito. Ela parou, de, ela parou de, de ficar... Ela só sabe funcionar em termos de pensamento. Ela aprende a funcionar tanto em termos de pensamento como em termos de não pensamento. Ela, ela consegue sintonizar com o corpo. Ela consegue sintonizar com as emoções. Ela consegue se abster do corpo, das emoções, do pensamento. Sabe? Ela consegue ficar independente deles também. Consegue fazer tudo. sabe, Flexibilidade. Ela consegue acompanhar os pensamentos, consegue acompanhar o corpo, consegue acompanhar as emoções e consegue se abster deles também. Então ela fica livre, né? tem liberdade de movimentação, ela é flexível. Ela consegue sintonizar no local certo, na hora certa, da maneira correta. Então, é que se diz no sutra: a mente fica maleável. Né? No sutras fala isso. Né? O cara medita até a mente ficar maleável, apropriada para se trabalhar com ela, né? flexível, maleável. É isso que ele está falando, falando desse assunto. Né? Então, samadhi, samadhi burro, né? samadhi fixo, né? pessoa que foca a mente e arranca fixamente de maneira agressiva, né? não, não é maleável, a mente fica tacanha e burra. Né? Então, mesmo que ela consiga manifestar algum sintoma de samadhi, que nem pite, começa a ver imagens e tal, mas a mente não está tá dura e tacanha né? e travada, né? não serve né? para pra, pra praticar o Dharma, né? Então, de acordo com, com o Buda que descreve nos sutras, né? a mente fica maleável, apropriada para se trabalhar, né? que nem uma argila. Né? Para você moldar, a argila tem que estar tá maleável, flexível, mas coesa. Né? Ela não pode ficar quebradiça. Né? Então, ela fica apropriada para se trabalhar. Né? Então, a mente também é assim. Né? Então, a mente tem que ter flexibilidade, tem que ter maleabilidade, mas é uma maleabilidade coesa. Não é que nem a maleabilidade da água que fica né, dispersa. Né? Uma, uma, uma maleabilidade coesa, que nem um bloco de argila. Né? Flexível, mas coeso. Tá. É assim que funciona. Tem peso. Ela tem peso. Né? Na, na Tailândia, a mesa fala Minamnak. Né? A mesa tem, tem um peso. Ela tem um. Ela tem um peso. Né? Difícil, <risos> é difícil botar. Quanto mais você fala, mais esquisito fica. <risos> mas ela tem uma certa qualidade específica, né? Não é uma mente à toa, ela tem uma certa qualidade específica. Então é isso, né? Procurem pesquisar a meditação, não só no, fora, nos livros, mas nas, nas, nas palestras, mas procurem praticar, pesquisar a meditação dentro de si mesmo, né? Tenha um interesse né? na sua própria mente, cada pessoa tem uma, tem uma mente diferente, né? Então você tem que olhar qual é o seu problema e você tem que tentar achar um, um antídoto, uma forma de equilibrar a mente, né? Uma forma de contra, seja qual for a patologia que a sua mente manifesta, né? você tem que conseguir desenvolver um um fenômeno reverso, né? que apazigue aquela patologia. né? Então depende de nós mesmos, tem que ter interesse, atitude, coragem, determinação, criatividade, né? inteligência e disposição. né? Então é isso.